0: Bonjour, bienvenue à M l'été de ce jeudi 25 août, ici Chantal Lavoie, avant-dernière journée de la semaine, une semaine qui aura été pour nous encore chargée en sujets fort intéressants, en belles rencontres, en, su en suggestions d'activités les plus variées, oui. Et aujourd'hui, ça ne fera pas exception, l'été n'a pas dit son dernier mot et on retrouve encore bon nombre de festivals. Pour vous, aujourd'hui, de la musique émergente, de la musique country, de la mode, mais dans cette multitude d'activités, on ne s'oublie pas pour autant, notre bien-être est toujours important à M l'été. Thank you. Et aujourd'hui, plein feu sur des festivals qui à travers les années ont fait leur marque, le festival Western de Saint-Tite, le festival de musique émergente en Abitibi-Témiscamingue et, et le festival Mode et Design à Montréal. Mais d'abord, à notre chronique bien-être, notre chroniqueuse Julie Châtelet nous réserve pour son avant-dernière chronique un sujet très important, l'amour de soi. Voici le menu de votre émission Aime l'été.
1: mais je t'aime, je t'aime, je t'aime Je t'aime, je t'aime, je t'aime du plus fort que je peux
2: a oublié qu'au final, le feu, ça brûle.
1: Je t'aime, 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 je t'aime du plus fort que je peux. il y a des jours plus durs que d'autres Si mes mots te pèsent J'y suis pour rien J'y suis pour rien Rien Mais je t'aime Je t'aime
0: Voilà, c'était « Grand corps malade » et « Camille, mais je t'aime ». C'était une suggestion de notre chroniqueuse Julie Châtelet, qui est à l'autre bout du fil. Bonjour, Julie.
3: Bonjour, Chantal.
0: Eh ben, pour votre avant-dernière chronique de l'été, ben, vous avez décidé oui. de nous parler en fait, de, de la rencontre avec soi-même et de parler d'amour de soi.
3: Mm -hmm. Et en fait, c'est ça, cette chanson-là, les gens vont l'écouter souvent comme un couple. Oui, tout à fait, donc, oui. C'est ça, ces, ces chansons-là d'amour. C'est souvent associé au couple, mais on peut la prendre face à soi. Quand elle dit, euh, OK, que là, euh, elle ne peut plus se passer de soi, ben en, en fait, c'est d'elle qu'elle est en train de parler. qu'elle elle dit des fois qu'elle peut être blessante, et tout ça, c'est envers elle-même surtout. C'est vraiment une chanson que lorsqu'on l'entend de cette façon-là, c'est vraiment une belle chanson d'amour. Oui, tout à avec fait. C'est vrai. C'est ça.
0: Ah oui, parce que pour être
3: lui,
0: ouais, oui. puis pour être bien de toute façon, de, de, de toute façon pour être bien avec l'autre ou euh, en enfin, oui. il faut tout d'abord s'aimer soi-même oui. aussi, hein.
3: Exactement, c'est ça. Et c'est pour ça que puis encore l'amour de soi, il y a quelque chose d'égocentrique, les gens souvent ils vont penser que oh, si je dis je m'aime ou si je dis euh, que tu sais, que je suis bien avec moi-même, si je suis capable de dire mes qualités, mes forces automatiquement comme si on est égocentrique, imbu de nous-mêmes. C'est ça, on n'est pas dans le narcissisme.
0: On ne <rire> parle pas de le, ça. Le,
3: le. Non, c'est ouais. ça. Puis, c'est ça, en fait, c'est de voir, euh, parce que souvent, les gens, on leur demande est-ce que vous êtes en mesure de dire ce que vous, vous aimez C'est comme une grande question. Est-ce que c'est si facile de dire qu'on s'aime Mais non, c'est vraiment pas euh, facile. Ouais. C'est pour ça que moi, c'était vraiment, c'est ça, de parler d'acceptation de soi reconnaître ses qualités, mais aussi ses défauts. Parce que lorsqu'on s'aime, on est en mesure de dire, oui, c'est vrai, ça, c'est mes forces. Ça, c'est plus des difficultés que j'ai. Mais je ne vais pas me dénigrer pour autant. Je ne vais non. pas me taper sur Parfait. la tête et dire, je ne suis pas bonne, et ainsi de suite. C'est
0: ça. Parfois, Julie, on peut aimer nos défauts aussi.
3: <rire> ben
0: oui. Dans une certaine oui, mesure. Oui,
3: oui. oui. Non, non, mais il y a peut-être des petits
0: défauts qu'on apprécie aussi.
3: <rire> oui, oui, oui des petits manis qu'on a. Puis on dit, ah! Oh, ça peut être même
0: un peu mon charme. <rire> oui, c'est ça. Bon, alors, c'est ça. L'amour de soi, ben, ça peut oui. être euh, plein de choses. Évidemment, c'est euh, apprécier d'abord, euh, ben, passer du temps avec soi-même aussi. Hein, c'est oui. dire ben, qu'on aime à la fois ce que, que l'on est, notre personnalité. Ça peut être bien des choses, mais c'est vrai que c'est pas facile pour tout le monde là euh, d'aimer euh, euh, sa personnalité, de, de, de s'aimer dans toutes ses facettes. Ouais.
3: Exactement. Et, et l'amour de soi, ce que ça va permettre, que je vais gagner en confiance, je vais garder plus de motivation pour apporter des changements positifs dans ma vie, et ça me permet aussi une réduction même de stress et d'anxiété, parce que je vais développer une, une résilience émotionnelle. C'est juste des bienfaits, c'est pour ça que là je voulais proposer quelques, euh, quelques petites stratégies.
0: Bien sûr, on faire. est à l'écoute, c'est oui. ça qu'on veut de vous. Oui, oui. <rire> Exactement
3: c'est euh, en fait, reconstruire l'amour de soi. Parce que des fois, il se passait des situations et on, on s'est éloigné de nous-mêmes, on est moins la personne qu'on est devenue. C'est de s'arrêter et de dire, ben, je reconnais ma propre valeur. C'est quoi la valeur, en fait, quand on avait parlé de l'estime de soi? Mm -hmm. C'est vraiment ça. Donc, c'est dire, je vais regarder. Euh, comme si je regarde une marchandise, ils euh, regardent son prix arrive puis là je dis « Ah, ça, est-ce que ça vaut ce prix-là ou ça vaut pas euh, ce prix-là? » Bien, c'est comme un peu la même chose. Si on regarde notre machine et on y accorde, moi, souvent, je dis une échelle de 1 à 10, que là, on a un 2, il y a beaucoup de choses à améliorer pour pouvoir aller chercher au moins un... Mais des fois, juste de dire qu'est-ce que ça prendrait pour être rendu à 3 pour ouais. monter graduellement. Mais en fait, c'est d'identifier nos qualités, c'est de développer nos compétences, c'est de dire, au lieu de voir nos difficultés, moi, ce que j'aime faire, c'est de dire, au lieu de voir mes difficultés et je suis pas bon là-dedans », c'est plutôt de dire « bien, moi, je suis bon dans quoi? À quel endroit mmh, je sais ça. que précisément, je suis bon? » Au-delà mmh. du à-côté que là, on n'est est pas bon dans plein de choses. C'est pas grave, ça. On regarde juste dans quoi on se trouve bon, puis là, on focus sur ça, puis on essaie de le nourrir, puis de... De l'amplifier.
0: Exactement. De, de, de démontrer, de montrer, en fait, cet aspect de nous-mêmes, cette, euh, cette partie de nous-mêmes, nous cette facette. En fait, vous savez, dans, par exemple, euh, parfois, le travail nous amène à être, euh, à adopter certains comportements. On se moule aussi mm -hmm. à un milieu. Et puis, ouais. parfois, bon, si on fait une espèce d'introspection, on se dit, bien, pourtant, moi, j'étais quelqu'un de sensible. Et puis là, ben, j'ai l'air de euh, vraiment, de quelqu'un de dur, de euh, vraiment qui, qui, qui est insensible et tout. Mais parfois, ben, c'est pas ben, c'est le travail qui nous a amené à être autrement mmh. mais euh, c'est ça donc mmh. c'est d'en prendre conscience euh, en fait que et de dire bah ben, non je ne suis pas vraiment comme ça et là peut-être de retravailler là-dessus pour euh, montrer aux autres enfin et, et montrer à soi-même sa vraie nature au fond
3: exactement et ça fait un lien avec mon deuxième point qui est souvent on passe notre temps à penser plus euh, au passé on va ressasser de dire ah euh, euh, ça euh, bon euh, j'ai fait ça dans mon dans mon passé euh, je suis pas fière de moi et on oublie de vivre le moment présent puis de regarder surtout vers le futur où on veut s'en aller et ça c'est en fait c'est tout au niveau du discours interne mm -hmm. puis, euh, moi je fais un lien avec la puissance du cerveau puis les affirmations positives c'est de dire à quel point si je me dis des phrases qui vont être positives ça va faire toute la différence ça peut être simplement je me libère du passé la vie se passe dans se passe dans le ici et maintenant donc on revient dans le moment présent euh, je me nourris de bonnes ondes positives il y a plein de choses comme ça c'est des phrases qu'on peut dire ça peut être simplement je m'aime aussi
0: mais oui mais c'est <rire> vrai des
3: phrases de, oui c'est ça et en fait c'est ça ça à exister Ce que ça veut dire c'est s'accorder de on se permet de sortir du lot c'est d'apprécier notre singularité, d'être unique, qu'il n'y a personne comme nous, parce que c'est vrai, il n'y a personne qui est comme nous. On ah ben est absolument, vous avez être. totalement raison. Mais ouais. oui, mais oui. Donc, c'est de dire, bien, OK, on part de nos différences, comme exemple de notre handicap, hein, parce que j'aime ça le dire, c'est de briller à travers cet handicap-là, de dire, ben moi, je suis spéciale pour telle, telle, telle raison. Et moi, c'est une grande fierté de mettre de l'avant ce que cet handicap-là visuel m'a permis de, de découvrir sur moi et de faire, de développer des compétences que je n'aurais même pas pensé être capable de faire.
0: Mmh, c'est ça, Parce effectivement. Que... D'être oui, fier de ce oui. qu'on accomplit, finalement, jour après jour, euh, malgré un handicap, c'est ça, c'est d'être fier de Mais ça, oui. de dire, bon, regarde, moi, j'ai réussi à passer au travers, de, de surmonter mmh. cette épreuve-là, c'est déjà, déjà énorme, là.
3: C'est énorme, exactement. Et il y a aussi, évidemment, « mais prendre soin de soi Tu sais ». Qu'est-ce que ça veut dire, « prendre soin de soi », c'est une phrase qu'on on entend souvent, mais en fait, c'est « se faire plaisir avec des petits gestes au quotidien ». Ça peut être tout simplement dire, « Ah, ben moi, quand je me fais un petit peu euh, j'aime ça, ça me fait du bien, des compresses de ma journée, si je vais prendre une marche. » On se fait plaisir. On essaie de se faire un petit moment tous les jours parce qu'on se fait plaisir à soi-même. Si tu veux mmh. prendre un bain, on prend un bain. Il y a aussi « se complimenter ». On, 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 fait quelque chose qu'on est fier de nous, mais on se le dit dans notre tête. On mm -hmm. met à le dire à voix haute. Ah, je suis fière de moi, j'ai fait un bon souper ce soir. Et parce que moi, c'est souvent ça, tu quelque chose que je fais. Ah, oh, je suis fière de moi parce que c'est pas évident tout le temps de faire à manger avec ce qu'il y a à faire, la dextérité, tout ça. Ah, oh, mais je suis fière de moi, je réussis à me faire un bon souper. Oui.
0: Mmh, c'est ça. Puis peut-être se tenir peut un faire. petit journal de gratitude hein, pour être capable de... de... Euh, bah, quand on l'écrit, c'est encore plus fort.
3: <rire> Exactement, c'est ça. C'est vraiment ça. Et aussi, avec le corps euh, physique, parce que là, on, on y va avec qu ce qu'on dit, qu ce qu'on écrit, mais de se faire un câlin, de faire un gros... Euh, de, de vraiment, le geste du câlin, on se prend dans nos bras, ça, ça va faire aussi la différence. C'est comme si on, on... si on peut faire ça n'importe où, on est au... On... On est au travail, aux toilettes, euh, on, on peut le faire tout le temps. Parce que dans le fond, c'est comme lorsqu'on pense à, à faire un enfant. Mais en fait, même faire un enfant ou un animal, ça fait du bien. Mais ça le faire à soi-même. Ah, mais
0: oui,
3: pourquoi fait, euh, pas? Oui, c'est ouais. oui, des, des petites choses qu'on pense pas à faire. On peut se lever le matin et faire déjà un câlin... Euh, c'est pas compliqué.
0: C'est déjà ça, oui, c'est déjà beaucoup. Alors, la clé aussi pour être en paix avec soi-même, bien, se pardonner, hein, euh, bien sûr. Alors, ça, c'est oui. important. Vous allez en parler, d'ailleurs, je pense, à une prochaine chronique, oui. hein? Ben, ça. Oui,
3: exactement. Bon, il y a des lectures
0: ça. rapidement, Julie, à faire aussi.
3: Oui, oui tout ce qui est en lien avec, bon, Jacques Salomé, on écrit Jacques Salomé, on va avoir plein de références de l'amour de soi à l'estime de soi. Il y a des livres aussi. Euh, euh, c'est ça, puis c'est en audio aussi. Il y a, il y a Patrice Ras, a s qui est en audio. estime de soi, confiance de soi et amour euh, de soi. Et bien évidemment, on peut voir un thérapeute, se euh, euh, consulter si on a besoin d'être accompagné dans le processus.
0: Tout à fait. Bon, bah ben, écoutez, merci infiniment, Julie. Ça a été vraiment oui, encore bon une plaisir. fois un plaisir. L'amour, toujours l'amour et l'amour de soi oui. euh, avant tout aussi. <rire>
3: exactement, c'est ça.
0: Bon, alors on se retrouve pour notre dernière chronique oui. la semaine prochaine, Julie.
3: Oui, exactement.
4: On boucle et la boucle.
0: Bonne journée. <rire> Parfait. Oui, boucle boucle, D'accord. Bonne journée à vous, bonne bye. semaine. Bye.
3: Merci, bye bye. Enfant
4: déjà, je chantais pour les gens de chez moi C'était mon plaisir et ma vie, je ne pensais qu'à ça Et je me demande aujourd'hui quand je chante si je n'ai pas rêvé Quand je suis là et quand je vois le rideau Tiens l'histoire aujourd'hui
0: C'est mon histoire. C'était la chanteuse Renée Martel décédée le 18 décembre dernier à l'âge de 74 ans. Renée Martel qui a chanté au festival western de Saint-Tite à chaque année depuis sa création. Sa présence qui était l'un des points culminants de cet événement et malgré son départ, ses chansons vont résonner encore une fois sur la grande scène euh, du Country Club des Jardins. Eh ben, on en parle avec Nadia Moreau, présidente du festival western de Saint-Tite. Bonjour. Bonjour, ça va bien? Ah oui, tout à fait. Bon, enfin, de retour, ce festival Western de Saint-Tite, hein, qui, qui est vraiment euh, presque mythique. Enfin, c'est vraiment euh, le, le coup de cœur des Québécois, assurément, pour cette 50, 54e édition, déjà.
5: Oui, effectivement. On est tellement contents d'être de retour. Là, on est dans l'effervescence un peu des, des derniers préparatifs. Oui, sûrement. J'écoutais la chanson avant, là, avec René Martel, puis euh, on dirait que ça nous ramène un petit peu... Euh, dans les, dans les anciennes éditions qu'on <rire> va vivre dans deux semaines.
0: Bien, tout à fait, parce que le 10 septembre, justement, il y aura plein d'artistes sur scène qui vont euh, lui rendre un vibrant hommage avec ce spectacle intitulé, justement, C'est mon histoire. Et puis, euh, ce sera pour le public l'occasion de saluer la mémoire de, de cette grande reine du country. Et puis, c'est sûr que, bon, là, je sais que les billets se sont quand même envolés, malheureusement, mais bon, euh, euh, je sais pas s'il reste encore des places, mais chose certaine, ça fait quand même un petit moment déjà que vous avez mis en vente des billets pour tout le, le festival. Alors, c'est sûr que c'est un grand retour, là, le, le festival de Saint-Tite qui envahit toute la ville.
5: Oui, oh oui, oui. Déjà, on... pourtant, il reste, là, je dis, deux semaines, mais oui, c'est pas mal deux semaines avant le coup d'envoi. Puis déjà, nous, la ville a commencé à changer. Le montage a commencé des différentes scènes, différents plateaux, ça fait qu'on peut déjà dire que l'ambiance est festive chez nous.
0: Ah, bien assurément, vous accueillez toujours des centaines de milliers de personnes. Il y a quand même juste 4000 résidents, je pense, à Saint-Tite, hein?
5: Oui, on est un peu moins <rire> de 4000, on est autour de 3800 personnes, ça fait que on peut même pas dire qu'on double, qu'on quadruple, c'est beaucoup plus que ça pendant pendant dix jours. En effet. On est toujours heureux d'accueillir tous ces gens-là.
0: Alors c'est le cas de le dire, oui, les résidents de Saint-Tite peuvent pas y échapper, sinon ils se prennent un billet dans le sud. C'est à peu près ah, ça.
5: Effectivement, mais je vous dirais que les gens
0: qui <rire> pas pour le sud, on aime bien accueillir la visite. Oui, oui, non, nous, je vous comprends. On les attend avec impatience. Je faisais des blagues, sûrement parce mais que oui. vraiment, c'est tout un univers. Alors, eh hey, oui, alors c'est sûr que là, il y a des petites nouveautés en plus cette année. C'est sûr que là, on a eu quand même pendant les les dernières années, on a fait une pause, comme, comme partout, mais là, vraiment, on est, on revient en force et puis il y a toutes sortes de petites choses nouvelles aussi.
5: Oui, en fait, on va avoir euh, différents espaces, particulièrement pour les festivaliers. J'aurai la chance là, de vous parler spectacle, spectacles, mais surtout pour les gens, parce que les gens viennent à Saint-Tite, oui, pour voir des choses, mais aussi beaucoup pour l'ambiance qui ah, se dégage oui. pendant les jours se promener. Ça, c'est un, un, un gros plus. qu'il y a des gens qui n'ont pas nécessairement de spectacle ou de rodéo de, de réservé qui ne vont pas voir ça, mais qui viennent se promener, profiter de l'ambiance. On aura une, une nouvelle zone canac qui est d'ailleurs, euh, on le sait pour ceux qui viennent régulièrement à saint mais ben c'est facile de se trouver une poutine, de se trouver quelque chose sur le, oui. le bord d'une rue. Mais là, il y aura une zone canac qui va être un petit peu plus, euh, avec la nourriture, un petit peu plus raffinée si on veut, mais qui sera différente, qui va permettre de découvrir des nouvelles choses. Ça, c'est une zone dont on est très, très fiers. On a le retour de la Grande Roue qui n'était pas là dans les dernières années, qui est, oui, très agréable pour les enfants, mais qui a beaucoup de, de personnes aussi. Surtout en soirée, ça permet de voir le village de, en hauteur. C'est vraiment une ah, superbe, aussi. Oui. ça, Ça va être quelque chose de très agréable à voir.
0: Puis il y a le Musical Country aussi à la Far West.
5: Effectivement. Ça aussi, c'est une belle nouveauté qu'on qu avait hâte de présenter. On a hâte de voir euh, la réception des gens. Honnêtement, ça a été mijoté déjà un petit peu, euh, un petit peu avant, euh, avant la pandémie, puis là, on est, on est très
0: heureux de le mettre en action. Ah, bien, c'est chouette. Et puis, euh, il faut dire aussi que, bon, saint titre c'est quand même dans une belle région, euh, la région de, de la Mauricie. Vraiment, on peut euh, y séjourner pour plusieurs jours aussi, euh, bon, ailleurs. D'ailleurs, on, on y vient, bon, soit en camping, euh, les caravanes, euh, les caravaniers s'en donnent à cœur joie aussi dans le secteur. Donc, il y a toute une offre euh, possible pour euh, loger dans oui. le secteur. Oui, c'est ça. Mais pour
5: loger, oui, puis loger, là, on sait, les terrains de camping se remplissent, puis tout ça, mais je vous dirais qu'on a des gens qui peuvent passer 10 jours, puis oui, il y a les, les grosses festivités des fins de semaine, mais dans la semaine, outre tout ce qui se passe au festival, quand même, là, il y a beaucoup, beaucoup de choses à aller voir à l'extérieur. D'ailleurs, euh, le festival va sortir via sa page Facebook, différentes choses à voir. À sainte à Grande-Pile, qui n'est pas loin sur le bord de l'eau, dépendamment de la température qu'on a, mais il y a moyen de se promener. Mais oui. Oui, en Mauricie, mais dans Mekinak, même là, au courant des 10 jours, puis de découvrir beaucoup de belles choses.
0: C'est ça. Alors, bon, alors on ne manquera pas d'activité. Donc, des grands spectacles, forcément. Il euh, y a une offre musicale vraiment enfin, complète, c'est-à-dire qu'il y en a plein partout, là, mais il y a ces grands spectacles aussi euh, qui seront donnés. Il euh, ben, y en a combien Il y, y en a déjà. Est-ce qu'il y en a huit Ça se peut-tu
5: oui, on a huit spectacles en tout. Bon, on en a beaucoup plus que ça, mais qui vont se passer vraiment au, au Country club des Jardins. On a huit grands spectacles. Vous en avez parlé tout à l'heure, les deux spectacles de l'hommage à l'œuvre de René Martel qui se sont vendus en quelques, quelques heures, quelques jours. Mais outre euh, ça, on a quand même, on amorce le festival là, avec Irvin Blais le vendredi 9 mm -hmm. septembre qui va être un excellent spectacle. On l'a déjà eu en représentation à Saint-Titre puis vraiment, on, on était content de le revoir. Bien entendu, on a les, les spectacles de Matlang qui sont la deuxième fin de semaine qui aussi actuellement qui est un artiste qui est très, très couru. Il va être avec nous. Patrick Normand qui est un incontournable euh, du festival qui adore être à Saint-Pierre. <rire> oui. le, le public le lui rend bien, bien entendu. On a une belle nouveauté peut-être aussi dont j'aimerais parler le mardi soir. On a un souper cabaret western. Donc, c'est vraiment une pièce de théâtre musicale mais à thématique western. Il y a un souper qui peut être fait euh, avec ça. Ça va être une très, très belle soirée à découvrir aussi, qui est une belle nouveauté dans notre ça. programmation.
0: Eh oui, tout à fait. Donc, vraiment l'ambiance des, des westerns, quoi. C'est vraiment ça. Et évidemment, c'est sûr que, bon, il y a l'offre des, des, des grands concerts, mais c'est ça, l'offre musicale, elle est partout, euh, partout sur le site, de toute façon. Et il y a ces fameux rodéos. Hein. Ça, c'est sûr qu'on est habitué à ces rodéos de, de gens qui sont, euh, évidemment, de, de grands... Euh, en enfin, fait, je ne sais pas comment on les appelle, euh, les gens qui font du rodéo comme ça, s'ils ont un nom particulier, mais en tout cas, les, les professionnels du rodéo, quoi.
5: Oui, exactement. On les appelle communément, nous, les compétiteurs. Ah, c'est simple. <rire> au rodéo, Ils n'ont pas, mais nécessairement
0: oui, un nom particulier, oui, je comprends. <rire>
5: notre, euh, notre grande fierté, c'est certain, d'être encore cette année en mesure d'offrir 10 rodéos d'une immense qualité. Euh, les cow-boys sont prêts. Souvent, on a, ben, on a la finale Coupe Canada qui a lieu la première fin de semaine. On a la grande finale euh, la, le deuxième dimanche. C'est vraiment des athlètes qui sont à qui arrivent à la fin de leur de leur été, puis qui sont en pleine forme, qui sont en pleine en parfaite maîtrise de leur sport aussi. Euh, je voudrais, moi, j'ai un penchant. Tous les rodéos sont bons, mais si vous me parlez à moi en tant que présidente, les rodéos de soir avec l'ambiance, les effets les ah, effets de lumière, puis tout ça, c'est quelque, ouais. quelque chose à voir une fois dans notre vie. C'est ça. Tout puis
0: il y en a pour aussi pour les amateurs, c'est-à-dire il y a des, des rodéos d'amateurs également, je pense, hein?
5: Des rodéos d'amateurs? Non, mais dans le sens que
0: c'est ça. Est-ce que bien, ça veut dire est-ce qu'il y a des gens qui sont moins professionnels, qui qui font et qui peuvent aussi euh, euh, faire du rodéo? Je voudrais que dans le cadre de cet
5: titres, nous, en tant que festival, on organise des écoles de rodéo, puis tout ça, plus tôt dans l'été, mais là, ah, vraiment, ça sera tous des professionnels. Je oui, comprends, c'est peut-être les écoles, été, oui, j'ai vu
0: ça. ça passer, les écoles, effectivement, oui. Exactement, alors, je le ben, mois de mai. Ben oui, c'est ça, bon, alors, mais de toute façon, euh, on, on en a plein la vue euh, de toute manière. D'ailleurs, mais euh, c'est ça, en fait, il y, y a une visite, je pense, qui aide aussi à démystifier les facettes du monde du rodéo.
5: Oui, complètement, puis c'est quelque chose dont je voulais vous parler. On a deux types de visites. On a une visite qui est historique, qui amène vraiment à la... dans un titre, qui permet de voir d'où c'est parti le festival il y a 54 heures. Ça a été qui les initiateurs de ça? On visite Boulay, entre autres, puis tout ça. Puis on a la face cachée du rodéo, qui est une visite de deux heures très complète, qui est animée par des gens qui sont passionnés qui vient justement nous montrer un petit peu les dessous. On va dans le ring, on va voir les mm -hmm. chutes où les animaux sont avant. Euh, c'est des expériences. Ah, c'est fort passionnant. De... Ouais. Ah, oui, vraiment. Comment on se prépare? Tout ça aussi, c'est à voir et c'est à réserver rapidement parce que
0: ouais. souvent, là, ça, c'est sold out aussi. Madame Nadia Moreau, merci, présidente du Festival Western de Saint-Titre. On y va assurément en septembre. Alors, c'est un beau rendez-vous. Au revoir. Passez une bonne journée. Au revoir. Merci beaucoup. Vous écoutez M l'été. et oui, à M l'été. Tout à l'heure, on parlait du festival western de Saint-Tite. Ben, je voulais ajouter, n'oubliez surtout pas votre chapeau, hein, article essentiel, bien sûr. Bon, alors, je voulais en profiter ici en cette deuxième moitié d'heure qui s'amorce. Je voulais en profiter pour remercier Claire Guérin à la recherche, ainsi que Nicolas Wartmann à la régie, voilà. Et puis à venir, dans cette deuxième partie d'heure, eh nous, par nous parlerons de deux autres festivals. Et oui, le Festival de musique émergente d'Abitibi-Témiscamingue et aussi le Festival Mode et Design dans un tout petit instant après la musique qui suit. Le brun.
6: panoramique, une caméra avance gros plan sur Dominique seule devant la glace elle ausculte son corps puis crie machinalement encore quelques efforts tous les régimes sur elle furent testés toutes les tentatives ont été des échecs complets mais elle persévère et pour plaire à son homme Dominique a décidé de suivre la norme, elle en magazine des magazines dans lesquels elle pense trouver le recours ultime maso à l'assaut de ses formes rondelettes, elle était occupée à couper du PQ Quand on lui pique, elle est une pique, victime de la mode. Tel est son nom de code. Victime de la mode. Tel est son nom de code. Lumière, scène de l'as de trèfle lui propose. Une toute nouvelle donnée en voici la cause. Tellement d'efforts et pour quel résultat elle perd de l'oseille au lieu de perdre du poids Dominique réplique et très vite m'explique qu'elle veut être la réplique d'une créature de clip Ainsi font, font, font les petites filles coquettes Elles suivent un modèle qui leur fait perdre la tête From London to Washington, Kingston, Charenton ou Carcassonne Quand le téléphone sonne, elle nous répond sans cesse Qu'elle était occupée à couper du PQ car on lui pique elle épaisse une victime de la mode tel est son nom de code Victime de la mode tel est son nom de code Donc en guise de conclusion à l'analyse logique de cette situation le régime, le jogging, la liposuction sont attestés mais il faut faire attention Espérons que vous aurez compris les bases très claires de ce code de déontologie Prendre ou perdre quelques kilos L'essentiel est d'être vraiment bien dans sa peau M'attaque, tic, attaque, tout est tic Avec tact, Dominique, pas de panique Écoute bien ce fond qui bite La quête de l'image, la laisse dans le stress Elle était occupée à couper du PQ Car on lui pique les fesses Une victime de la mode Tel est son nom de code Victime de la mode Tel est son nom de code Jimmy J
0: Victime de la mode, MC Solar, ce rappeur français d'origine tchadienne, né le 5 mars 1969 à Dakar. Il est l'un des premiers artistes ayant popularisé le rap en France dès le début des années 90. Et cette chanson Victime de la mode, sortie en 1991, a connu quand même un grand succès à la radio. Et puis MC Solar, qui devait sortir un nouvel album, enfin, il compte sortir un nouvel album, soit en 2022, cette année, ou peut-être en 2023, après 30 ans de carrière. Alors, il faisait la tournée des festivals cet été pour aller jusqu'à la fin Philharmonie de Paris les 25 et 26 octobre prochains. Eh bien, parlant de mode, on va plutôt s'en régaler lors de ce prochain festival mode et design qui aura lieu à compter d'aujourd'hui jusqu'à dimanche. Et j'accueille Jean-François Daviau, fondateur du festival Bonjour. Bonjour. Ah, Le festival mode et, Design, euh, mode et Design, oui, qui célèbre la créativité, la diversité au centre-ville de Montréal. Alors, ça a été fondé, produit et réalisé par le groupe Sensation Mode. Alors, effectivement, Jean-François, vous voulez cette année que, ça, que les festivaliers osent et s'amusent et fassent vibrer Montréal.
7: Bien, bien, tout à fait. Hein, on, on le voit à Montréal, les gens du style. c'est reconnu comme une capitale de mode partout en Amérique. Puis, Bien, on, on entendait la chanson Victime de la mode puis ça aussi, ça a énormément évolué parce que maintenant, oui, hein. les, gens, les gens sont de moins en moins victimes et font leur propre mode, assument, expriment c'est vrai. Ce portent, et sont, puis, la, la diversité
0: corporelle également aussi dans la mode. Ça, on en tient compte, même s'il y a encore des progrès à faire, bien sûr. Mais vraiment, c'est un festival qui, en fait, salue l'art urbain, la mode, le design et la musique. Mais il faut dire que Montréal, hein, ça a été, c'était une ville, une ville design. En fait, ça faisait partie des, des, des villes design de l'UNESCO, je pense.
7: Tout à fait. Mais en fait, depuis même sa fondation... Avec la, la, tout ce qui est la, le commerce de la fourrure, euh, les différentes vagues d'immigration qui sont arrivées, Montréal a toujours eu un savoir-faire puis un centre de production important euh, concentré à Montréal, que ce soit au niveau des détaillants, des créateurs de mode, mais ça depuis de nombreuses années. Puis était même euh, la destination shopping des New-Yorkais au début euh, mmh. du siècle. Donc, la hey, hein? ville, c'est ancré dans son ADN. Euh, de ville.
0: Oui, tout à fait. Et puis, euh, bon, c'est sûr que la mode là, a été un peu malmenée ces dernières années, enfin ces deux dernières années avec le confinement, là, comme on dit, tout le monde s'habille en mou. Bon, si on fait le bilan de tout ça de, des dernières années euh, côté mode,
7: ah, ça s'est tellement transformé. Écoutez, c'est c'est ce qui se passe dans la mode. C'est vrai. Même depuis, euh, oui, même depuis 2005, <rire> là, quand le, le gouvernement canadien a aboli les quotas d'importation avec tous les produits... Euh, produit ailleurs, il y a eu un déplacement de la production, ça a bouleversé l'industrie ici. Donc ça n'a jamais cessé jusqu'à cette COVID là, là qui, qui, où les encore là les créateurs ont dû euh, s'adapter, innover pour pas tout simplement, ben pour continuer à survivre. Puis on a vu la force de la, de la, de la production et de la création comment c'est important, ils se sont mis à faire des masques. Euh, Toutes tout les certains manufacturiers se sont convertis pour soutenir les hôpitaux. Donc, mmh, vrai. On, on voit aussi que c'est euh, un pilier économique important ouais. euh, qu'on a. En plus de la créativité incroyable là, qui se manifeste par la musique, la danse maintenant, les gens, les influenceurs, tout ça. Donc, c'est très vivant comme Ouais, Oui, c'est ça. Puis il
0: y a une production locale. On cherche beaucoup aussi à, à amener la production euh, locale ici, euh, même si on en assume, bien sûr, des, des, peut-être les coûts supérieurs, mais quand même, un, ça devient important. Euh, en fait, c'est une industrie qui se retourne, comme on dit, sur un dixième ou à peu près.
7: Oui, puis c'est ah. ce qu'on voit aussi avec la COVID. Il y a eu un changement des habitudes de consommation. Les gens sont allés en ligne, mais en ligne, autant c'est une belle opportunité pour euh, les créateurs ils se retrouvent parmi une offre de milliards d'individus qui, qui proposent leur créativité. Puis les gens ici, souvent, ils nous disent où on peut les trouver. Puis au Festival Mode et Design, euh, durant les quatre prochains jours, à la place des festivals, il va y avoir près de 50 pop-up de gens qui n'ont pas nécessairement pignon sur rue, mais qui offrent quand même des produits uniques montréalais-québécois. Donc c'est un, un rendez-vous important pour recréer le contact avec les gens, parce que c'est de plus en plus en ligne maintenant.
0: C'est vrai. Mais là, vraiment, ce qui est intéressant, c'est que c'est vraiment un grand « happening » à ciel ouvert. Et c'est un des, des plus grands euh, en Amérique du Nord. Euh, ça, on accueille quand même euh, plusieurs centaines de milliers de festivaliers là, durant euh, cette, euh, cette manifestation.
7: Oui, c'est un gros festival. Ça fait partie des événements majeurs internationaux. On va avoir bon an, mal an on tourne autour du demi-million de visiteurs. Euh, c'est gratuit, c'est accessible. Souvent, le monde il associe mode à, à quelque chose qui ne qui, qui les rejoint pas. Mais nous, on parle du fait que tout le monde s'habille à tous les jours. Euh, tout le monde a un souci aussi. Coco Chanel disait que n'y pas de mode si elle ne descend pas dans la rue. Donc, c'est de briser cette frontière-là. Mm -hmm. C'est vrai. vraiment un happening où on se retrouve. L'idée, c'est pas seulement d'être facile, mais c'est de participer. C'est là qu'on invite les gens au festival mode et design à, à oser, tu sais, peut-être dans l'année, comme vous dites, ils sont très bien en mou, mais là, c'est le temps, là, de. de
0: <rire> c'est le temps d'en sortir.
7: <rire> oui, d'aller <rire> oui. vers l'exubérance. Exactement, parce couleur, que je pense. Oui, vous,
0: vous allez mettre l'accent sur l'exubérance, en effet. Ben, quand même, 17 défilés de mode, hein, spontanés, euh, de 24 designers et, euh, grandes marques aussi. Alors, c'est, c'est, c'est tout un événement, oui.
7: Oui, puis il faut savoir aussi que ce qu'on voit au festival a été créé pour le festival mode et design. Donc, ce n'est pas des shows qu'on va chercher un peu partout, que ce soit en termes de musique. C'est vraiment un, un, un effort collectif pour créer une expérience inoubliable. Donc, tous les, les créateurs qui sont là ont, ont travaillé pour, avec nos équipes pour offrir ces moments-là de, de magie. Donc, tout ça crée une expérience englobante, où, englobante, où tout le monde trouve son compte à la fin. C'est ça. Puis
0: la transmission est importante. Les écoles, d'ailleurs, se sont représentées durant cet événement. Là, on pense, bien sûr, au Collège Salle, l'école de mode du Cégep Marie-Victorin. Hein. Enfin, bon, je pense que c est, c est, c est, ce sont les créateurs de demain aussi. Ça, c'est important d'intéresser de, de, ah. ces jeunes aussi.
7: Oui, puis il y a tellement de talents aussi, gens, puis, tu sais, c est, c est des gens, puis c'est des gens qui osent, ils sont moins pris souvent dans des, des paramètres commerciaux. Donc ils vont oser aller, aller loin, repousser les limites. Ouais. Puis ça fait des moments euh, magiques. Puis ça fait naître aussi, on le traite aussi le festival mode design comme un, un laboratoire créatif. Donc à travers l'événement, ces jeunes-là rencontrent des gens plus établis, euh, des musiciens, tout ça. Puis de là a plusieurs collaborations qui se poursuivent dans l'année. Ah, Donc c'est euh, oui. unique au monde. C'est vraiment euh, on est on est vraiment heureux de cette édition là. là on, puis ça va vraiment bien. Le festival implose cette année. On est sur une lancée. Puis on veut que ça continue l'année la, continue prochaine puis l'amener à un autre niveau également.
0: Exactement. Puis bon, parmi les événements aussi attendus, il y a le défilé avec Relux. Ça, c'est un organisme qui recueille et vend des vêtements seconde main de luxe au profit des femmes d'ici dans le besoin. Alors, c'est bien?
7: Oui, tout à fait. C'est au profit du chénon. C'est... C'est des femmes, c'est un défilé qui va attirer plusieurs leaders de Montréal, des femmes inspirantes, qui, euh, qui invitent les gens à donner leurs vêtements pour ensuite qu'on les relook, qu'on puisse les vendre au profit du chaînon. Donc encore là, c'est à la fois euh, un, je dirais, un, une activité durable, éco-responsable, mm -hmm. qui, euh, qui fait du bien à la communauté, puis qui va divertir les gens.
0: C'est vraiment en une,
7: une action <rire> oui, qu'on fait. C'est généreux et tout le monde embarque dans cette aventure-là avec générosité.
0: Et puis, il y a l'événement aussi Futur Divergent qui va mettre en scène un spectacle de danse théâtrale avec des créateurs de mode autochtone.
7: Ah, tout à fait. Hier, je regardais La Générale. C'est un, un, un bel événement qu'on a pu créer grâce à l'appui de Patrimoine Canada. Puis, c est, c est, on a été chercher avec un, un, un une designer des Premières Nations, Sage Paul, qui nous a recruté différents euh, créateurs de différentes nations à travers le, le pays. Euh, de haut niveau, il y a une créativité qui se passe dans, les, dans ces communautés-là qu'on ne voit pas, qui est, qui est audacieuse, qui est de grande qualité. Eux aussi ont un savoir-faire. Puis on mixe ça, c'est une rencontre aussi un peu comme un, un métissage avec des, des arts euh, plus euh, urbains, mmh, le hip-hop, la danse. Et même de l'opéra, donc ça, oh, ça c'est un beau show, un très beau show.
0: C'est ça. Il existe des, euh, des food trucks, mais il y a les fashion trucks aussi en <rire> fait sur place. Oui. Ça, c'est un atelier de couture. Hein? Euh, c'est amusant. Ça, ça, permet aux festivaliers de, de se confectionner un petit quelque chose.
7: Ben là, avec la hausse des, avec l'inflation, c'est <rire> important. <rire> de retrouver quelques notions euh, pour euh, savoir de couture pour <rire> savoir produire oui. mais c'est toujours le, le savoir-faire hein. c'est des métiers d'art c'est un art euh, c'est c'est intéressant de découvrir ça. C'est des, des, des façons de faire, des fois, qu'on oublie, mais qui font partie de notre quotidien puis qui sont assez élaborées et créatives Oui, c'est ça. c'est intéressant de découvrir ça.
0: Alors donc, et puis, euh, toutes sortes d'expériences de, de, hors site aussi. Euh, euh, il y a une exposition au Centre Eaton Enfin, il y a plein de choses euh, à découvrir sur votre site, de toute façon. Alors, euh, il y aura le, le, le gros show enfin Il y aura le, le, le show de clôture, en quelque sorte, oui, euh, notamment. Hein, puis, euh, bon... Mais chose certaine, quand je dis ça, là, euh, là je parlais de de, de, dans, dans ces, de ce genre d'événements, parce qu'on aussi il y, a, y a, aussi on rend hommage à un styliste de structure capillaire. Alors on s'intéresse à tout euh, dans la mode. Oui. Alors voilà. <rire> et puis c'est ça. Vraiment. Ouais. Alors au menu. Que, quand,
7: quand on parle de mode, on pense que on pense au subtil, on pense à assez oui. très vaste. Donc c'est un menu varié. Qui... Exact. Qui... Qui va divertir les gens.
0: Alors, au menu de la mode, de l'art et de la musique. Donc, c'est ce festival mode et design qui aura lieu donc du 25 au 28 août. C'est à compter d'aujourd'hui jusqu'à dimanche. Merci bien. Et ça, c'est au, euh, au centre-ville de Montréal, bien sûr, euh, quartier des spectacles. Hein?
7: Tout à fait. Sur la place des festivals, on vous attend. C'est une belle expérience à vivre.
0: Merci beaucoup d'être venu nous en parler. Alors, ça a été un plaisir.
7: Jean-François Davio,
0: au revoir. Passez une bonne journée. Vous aussi. Bon festival.
4: Le bras Wait.
0: Voilà, c'était les Hey Babies, ce trio d'auteurs-compositrices-interprètes de musique indie-folk et country-folk, originaire de Moncton, au Nouveau-Brunswick. Et ce trio qui sera au Festival de musique émergente en Abitibi-Témiscamingue. Et oui, ces artistes qui, euh, en fait, qui sont les artistes, ces artistes émergents qui sont les artistes de demain, qui seront les artistes établis. <rire> oui, effectivement. Alors, on va en parler avec Magali Mondry-Larouche, directrice générale du 20e Festival de musique émergente en Abitibi-Témiscamingue. Dis-je Bonjour Magali. Bonjour. Alors, 20e anniversaire, oui, pour ce festival qui a vu émerger, c'est le cas de le dire, de nombreux talents chez nous. Oui, ben oui. <rire> Alors, c'est ça le festival, donc, qui est à, euh, bien sûr, qui est à rouen noranda Bon, on sait que rouen noranda est actuellement sous les projecteurs, là, évidemment, mais on va nous se concentrer sur une note beaucoup plus positive avec ce festival, donc, qui va se tenir du 1er au 4 septembre.
5: Ben oui, c'est ça. On est quand même contente, euh, Contents que notre 20e anniversaire ne se fasse pas sous la pandémie. Donc on Déjà va là, les... oui, c'est <rire> ça.
0: Parce que là, ben, c'est sûr que c'est le grand retour, entre autres, du vol international aussi. Hein.
5: Oui, ben oui, on a accueille cette année c'est plus de 50 pros internationaux, une dizaine de journalistes internationaux aussi. On a sept groupes français et belges là, qui, qui vont venir performer. Ça fait qu'on est très content de reaccueillir -re ce volet-là chez nous.
0: C'est ça. Donc, on aura les, les Loud, euh, Hubert Lenoir, Lisa Blanc, Lou Adrienne Cassidy, enfin, vraiment, des puis les rappeuses Saramé et Naya Ali. Alors ça, c'est dans, dans, dans les gros noms que l'on connaît?
5: Oui, ben oui, ça, c'est nos grandes scènes principales.
0: Oui, c'est ça. Et puis la particularité, finalement, du, euh, du festival de musique émergente, c'est vraiment d'investir en tous les lieux un peu partout là dans Rouyn-Noranda.
5: Oui, exactement. C'est d'offrir, oui, des gros noms sur les, la scène extérieure, mais d'offrir des, des, des artistes qui émergent vraiment et qui s'en sont à leur premier... Un euh, deuxième album un peu partout dans la ville, euh, dans tous les, les bars, euh, toutes les. En fait, on, on occupe absolument tous les, les, les théâtres et les bars là, de la ville.
0: <rire> <rire> tout est mobilisé pour le festival. Donc, des artistes que l'on va reconnaître. Alors, évidemment, bon, à chaque année, vous en avez, vous en trouvez de nouveaux, hein? Ça veut dire qu'on a tout un. Euh, finalement, on a des, des talents euh, cachés un peu partout, en enfin, fait, tous ces artistes que l'on découvre année après année.
5: Bien oui, certainement, tu sais, euh, on a nos, nos programmateurs qui se ramènent justement dans, dans les vitrines un peu partout au Canada comme euh, en Europe, puis euh, ben, on a aussi de l'aide de, 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 de tous les, les agents d'artistes qui nous font découvrir leurs nouveautés aussi.
0: C'est ça, d'ailleurs, bon, on vient de l'extérieur aussi pour voir euh, ces artistes-là, pour les découvrir la même chose finalement, euh, il y a quand même tout un volet aussi euh, de, de, de gens, de, enfin, de professionnels aussi qui, sont, euh, qui viennent euh, découvrir de nouveaux talents, ces nouveaux talents, oui.
5: Oui, c'est ça. En plus des internationaux, on a beaucoup de pros du Québec, puis du reste du Canada, là, de Toronto et les environs qui viennent nous visiter. Fait que, tu sais, bon an, mal an, c'est tout le temps entre 200 et 250 professionnels de l'industrie qui viennent réseauter.
0: Oui, c'est ça. Donc, alors, on peut bien sûr parcourir l'ensemble de la programmation sur votre site, bien sûr, parce qu'il y a tout de même, je pense, au enfin, au-delà de 90 artistes.
5: Oui, oui, on a plus de 100, 100 spectacles en quatre jours. Là. Hey, ça vaut vraiment hey. la peine de, de télécharger l'application puis d'aller de, de, voir par style musicaux, par heure, par date. On en a pour tous les goûts.
0: C'est ça. Puis bien sûr, prendre connaissance aussi des forfaits. Euh, euh, bien sûr, il y a des euh, il y a un nouveau lieu aussi cette année, je pense, hein, le Safe Space. C'est nouveau, ça?
5: Euh, oui, en fait, on, on a aménagé un Safe Space là, dans notre hub pour justement permettre, dans le fond, tu sais, on, on est en 2022 maintenant, puis euh, on sait que les gens peuvent vivre des problèmes pendant les festivals, puis nous autres, en fait, on voulait vraiment que nos, nos festivalistes se sentent le plus en sécurité possible, puis pouvoir leur donner des services à tous les niveaux si jamais ils vivent une crise. Euh, lié à la drogue ou liées à peu ça. importe pendant le, le festival. Donc,
0: à ce niveau-là, oui, c'est quand même assez intéressant oui, d'offrir ce, 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 cette chose-là. Maintenant, il y a également, je pense, vous avez une collaboration aussi avec Mutec, hein, je pense.
5: Oui, oui, on a depuis cinq ans déjà, là on a notre Jardin XR, euh, qui qui, dans le fond, on offre des expériences virtuelles dans le Hub des jardins. Puis cette année, il va y avoir justement des, des, une collaboration avec Mutec pour des expériences immersives là, par casse de réalité virtuelle qu'on va pouvoir aller voir au jardin pendant les quatre jours. Là.
0: Ça, ça mmh. c'est assez intéressant. Ouais, c'est ça. Il y a le vendredi 2 septembre euh, dès 23 h Bon, le projet Lenteur, naufrage et autres stratégies, en fait, euh, et autres stratégies poétiques, en fait, c'est né d'une résidence de création de 20 jours avec euh, entre quatre artistes marseillais et québécois, dont Calamine entre autres euh, pour chez exact. nous là. Alors c'est oui. une expérience oui. radiant poèmes, slam, euh, visuel et musique.
5: Oui, euh, on a vraiment hâte de voir, là, parce que ça ça s'est déroulé sur toute l'année. C'est un projet qu'on <rire> est obligé de remettre à cause de la pandémie plusieurs fois, euh, qui devait avoir lieu en 2020. Donc là, on est vraiment content de voir euh, l'achèvement de cette résidence de création-là. D'ailleurs, les artistes sont déjà à Rwanda en ce moment pour faire les, les derniers tests pour cette œuvre ah. là, là.
0: Oui. Vous aurez aussi même une bière, euh, ou en fait, euh, une, une bière spéciale euh, du festival?
5: Oui. Pour oui, la 20e est édition? Le... <rire> on a une super bière en quantité très, très limitée, là, avec en collaboration avec la brasserie du Bas-Canada qui nous a approchés cette année parce que, dans le fond, ils, on, ils nous aiment bien, puis ils se sont dit, pour fêter votre anniversaire, on aimerait vous brasser une bière, puis on était très contents d'accepter.
0: <rire> oui, c'est ça, ben, ça, c'est amusant. Bon. Et aussi, bon, 20e anniversaire, 20 ans de son, enfin, il y, y a une partie aussi, une, une participation citoyenne, je pense, c'est un artiste de, de Rouen noranda je pense, qui va aller à la rencontre de d'autres citoyens et qui va s'inspirer de leurs témoignages pour composer une œuvre musicale originale.
5: Oui, puis tout ça en quatre jours, on va l'entendre avec le tour du festival le dimanche. Fait qu'Alex Pic, qui est un gars de chez nous qui fait de la musique, qui, qui commence à être quand même pas mal, pas mal connu, euh, il va s'inspirer en fait de tous les citoyens et des festivaliers. Il va se promener à travers le festival avec une caméra, puis un micro, puis il va vraiment prendre l'ambiance du festival à travers les, les, les gens de la ville puis il va nous sortir quelque chose pour le dimanche qui va être l'hymne du 20e.
0: <rire> ah, bon, ben alors ça, c'est une belle initiative aussi. Et puis, bon, vous avez, bon, vous offrez quand même du camping pour les gens qui veulent euh, séjourner euh, là-bas pendant le festival. Alors, il y a tout ce qu'il faut, euh, effectivement, côté camping, hein?
5: Oui, oui, bien ça aussi, c'est une nouveauté du 20e. là. On a un camping urbain euh, qui est vraiment à moins de 2 km du festival, très proche, très, très mignon, c'est sur une petite plages directement au centre ville, euh, fait que tu on invite les gens là, il reste encore quelques plages en plus là, pour le camping, fait que puis annonce, on espère qu'il qu'il n'annoncera qu pas de pluie, mais tu sais, ben, j'espère bien. <rire> sinon, on sait que les gens sont quand même bons pour faire euh, s'équiper pour le camping. Ah
0: ben oui c'est ça, on en a vu d'autres finalement, mais chose <rire> certaine, il y a aussi une plateforme qui revient cette année, la la, la plateforme Twitch, hein, c'est ça.
5: Euh, mais ça aussi, c'est une nouveauté. Euh, L'année passée, on a fait un premier test euh, avec euh, certains Twitchers qu'on a invités là, à, à venir visiter le festival. Cette année, on en fait vraiment une grande opération avec des spectacles euh, directement créés pour Twitch dans le festival. OK, c'est vraiment que, une euh, plateforme ouais. là
0: où on retrouve ça, du contenu euh, en direct, hein?
5: Oui, oui, c'est ça. Puis il va y avoir autant des Twitchers connus qui vont venir se promener puis faire découvrir le festival, mais on va aussi faire directement des... De, 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 il va y avoir des spectacles qui vont être diffusés en live sur Twitch qui sont montés pour la plateforme.
0: Ah, quand même. Alors, c'est ça. Je, je trouve vraiment vous êtes très créatifs, assurément. Et puis, il y a la radio aussi hein, euh, euh, du festival où on diffuse du contenu original aussi, euh, des grands noms d'ici. Enfin, ça, euh, ça peut être intéressant également, donc, de syntoniser Radio CFME <rire> dans votre coin, oui. Dans euh... votre point, oui.
5: La, la radio, c'est ça, c'est des fois, pendant le festival, on a moins le temps de tout, tout, tout écouter. Mais Bien qu'on peut aller écouter les émissions devant le public, ce qui est quand même assez le fun... Euh, mais après ça, tout ça va devenir des podcasts. Fait que ça, c'est bien. Mais oui, pour ouais. ceux qui
0: ne peuvent peut-être pas nécessairement se déplacer aussi, hein, on pense toujours chez nous à, à des gens qui sont à mobilité réduite. Alors, c'est sûr, donc, les plateformes pour nous, c'est toujours intéressant de, de le mentionner. Alors, vraiment, le Festival de musique émergente, qui est vraiment une belle rencontre musicale annuelle consacrée à cette musique émergente, aux artistes de la relève, finalement. Alors, vraiment, c'est un beau 20e anniversaire que je vous souhaite. Bien, merci beaucoup. Alors, c'est ça, Magali Mondri, la rouge directrice générale du Festival de musique émergente en Abitibi-Témiscamingue. Et, et on va, bien sûr, sur le site pour avoir tous les détails. Au revoir. Passez un bon festival. Merci. Au revoir. Journée. Bonne journée. Eh bien, encore une fois, chers auditeurs, ben, on sera là demain pour la dernière journée de la semaine. Vendredi demain, on sera là entre midi et 13h. Aime l'été.